0: her fra Radio Krishna i Aarhus. Og godmorgen. Godmorgen. godmorgen uh, Krishna Karuna.
1: Ja, så sidder vi her igen.
0: <laughs> du har overlevet ugen.
1: Ja, og vi har fundet en, en ny håndfuld lemner, som vi vil prøve at komme omkring her i morgenens program.
0: Ja, der er sket en del her i Aarhus uh, i den sidste uges tid.
1: Jamen, vi kan da starte med det her, at uh, der har været en en marsch i lørdags, hvor bevægelsen. de havde en, en protestmars for dyrs rettigheder og øhm, fra Aarhus der kan vi så se at der var omkring 150 dyrevenner og så overvejende veganere, som var ude og at se rundt i Aarhus. Ingen dyr? Jeg, jeg tror kun på skilte, Nå okay. <laughs> i form af hvad kan man sige, protest og øh, bander ja. og sådan noget hvor de var så ude og slå et slag for dyrs rettigheder
0: Okay. Hvad er ligesom deres hovedtema?
1: Grundtanken er jo, at de vil have, at man skal se dyr som mere og andet end et produkt. Og fordi hvis man har sat sig lidt i den ting, eller hvis man undersøger det lidt, så finder man også ud af, at der er rigtig mange dyr, som lever under kommerlige forhold. Altså, vi ved, mm. hvordan det gik med burhøns, ikke? Hvordan der folk ja, de rent ja, så, hvordan de her dyr, de levede, og de gik og hakket på hinanden, ja. fordi de var spadet ind i de her alt for små rum, at det er der jo ikke nogen, der har lyst til at, at, at støtte og synes, jamen mm. det er bare fint, at vi behandler dyr på den måde. Så ja. det er et forsøg på at få folk til at få en, en større forståelse af, at dyr de er mere og andet end kødstativer, ja. som render rundt og bare venter på at blive slagtet. Og hele den her snak om, at man skal optimere produktionen osv. De vil have, at man tager, tager dyrs forhold alvorligt,
0: men det vil også at tage ideen et skridt videre, fordi man har jo før hørt, der er jo masser af dyrebeskyttelsesorganisationer, dyrenes ven, og... men hvor man ligesom, som du siger, har snakket om, at, at de dyr, man har, skal man behandle ordentligt, men ikke nødvendigvis gået ind i hele debatten omkring, om man skal slå dem ihjel. Fordi det er vel der, hvor øh, veganerbevægelsen skiller sig ud, hvor de ligesom siger, okay... Det er ikke bare et spørgsmål om, at vi behandler dyrene godt, mens de lever, og så på et eller andet tidspunkt slår vi dem ihjel, men at vi også afholder os fra at, at, at slå dem ihjel, og så spise dem bagefter.
1: Jamen, helt sikkert. Altså, man kan sige, at der er mange veganere, som er øh, mere op på i mm. Altså, de har jo også, man kan sige, hvis man er vegetar, så er der jo nogen, ting fra dyr, som du vil spise. Altså, jeg laver jo selv som vegetarer, vi laver som vegetarer, mm -hmm. og vi, ja. øh, mælkeprodukter, og... Øh,
0: Honning, og...
1: Det er jo ting, som vi godt vil, vil bruge i vores madlavning. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det er selvfølgelig også, det adskiller sig jo også på den måde, at vi, vi i kristnebevægelsen, vi følger jo ligesom kristners anvisninger. Og han... Han, altså, der er så mange beskrivelser af, hvordan han ja, drikker mælk, og der er forskellige ting, som er lavet af mælk, som kristne han spiser. Mm. Det er selvfølgelig også en, en sammenhæng, hvor de dyr, som de køer og kalve osv., og som, som var på den tid, de blev beskyttet. Dem blev der så dem blev der jo taget sig rigtig godt af. Uh -huh. øhm, så, så på den på den måde kan man sige, kan vi jo også godt være enige med veganerne i, men måden man, man har mælkekvæg på i Danmark, ikke? for at man skal kunne købe mælken til de her priser, så, så bliver dyrene slået ihjel, når det er sådan, de ikke længere giver ja. ikke? Det er jo ikke noget med, at de får lov til at udleve deres naturlige liv. Og det er selvfølgelig heller ikke noget, som... Altså, det går vi jo ikke ind for, at man, at man så bare skal slå dem ihjel, når de ikke giver mælk. Ja, ja.
0: Men det er, jo, ja, det er jo også netop det der med, at, at man... Selv mange, som er vegetarer, som for eksempel spiser mælkeprodukter, som for eksempel vi gør, der har man jo også, det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, og også mange af dem, som, som, som jeg kender, at selvom de som udgangspunkt ikke har noget imod at drikke mælk eller spise mælkeprodukter, så vil de selvfølgelig her allerhelst have det sådan, at de kan få det, man kalder ahimsa-produkter, altså ikke voldelige produkter, hvor dyrene bliver beskyttet. Så spørgsmålet er selvfølgelig også, det kunne være interessant at, at, at høre fra, fra veganerbevægelsen, hvordan de ville have det, hvis den mælk, som man så i så fald skulle indtage, om den så, hvis den kom fra beskyttede dyr, om det så stadigvæk ville være et problem for dem. Altså, det, det
1: vil jeg uden vart gætte på, at det ikke ville være. Men okay. selvfølgelig, der er også hele den her diskussion med, hvor sundt er mælk. Altså, der, Ej, okay, der er nogen, er som går ind ja. og siger, at det kan give dig forskellige mm -hmm. ikke? Ja. Altså, nu, der forskellige problemer. Vi har jo et temmel i København, og de har en ordning med en landmand øh, i Sverige i Malmø, ikke, som, rigtigt, har, som har kørt. Og det er jo mælk, som er for beskyttede dyr, men det koster jo så også 50 kroner literen. Og det er jo, altså... Der er ikke ret mange børnefamilier, der kan, det er jo der kan holde nej, det op med. det er jo derfor, at, at, kan man sige, der er, mm. der er jo ikke et stort marked for at betale så meget for produktet, som det, som det jo koster, hvis det er sådan, du ligesom skal skal behandle ja, dyrne.
0: Ja, gode produkter, de er dyre. Altså, du, du får ikke noget, der er billigt og, og godt samtidig. Det er i hvert fald svært at få den kombination.
1: Altså jeg vil jo så sige, at, at for, for os, der er forskellen jo også, at når vi tilbereder et eller andet, så formålet for os, det er jo, at vi, vi glæder Krishna. Og så når man laver et måltid, og så laver du en mm. ofring, hvor du tilbyder det til Krishna, og siger, værsgo, kære Krishna, modtager den her Og så får han lov til at spise det, man har lavet. Og så efterfølgende, så spiser vi det selv. Og det, som der sker i den proces, det er, at den karma, det som, den lidelse, de forskellige ting, som er forbundet med, med de her øh, produkter, som man bruger, dem fjerner Krishna. Han har så også nogle krav til, hvad kan man ofre til ham. Så det er derfor, vi ikke spiser mm. kød. Ikke? Fordi, ja. Men det vil sige, at hvis det er sådan, du tager noget mælk fra en ko, og du så laver et eller andet, du bruger det i madlavningen, og du så laver en ofring til Krishna vores forståelse det er, at så får den en gavn af, at den offering bliver lavet til kristner, fordi den har produceret mælken, som bliver brugt i offringen til kristner. Mm. Men konen kan ikke selv ofre sin mælk til kristner. Så på den måde så får kogen, man kan sige, man hjælper konen ved at lave en offring af dens mælk mm. til kristner. Og det, det synes jeg jo er sådan den, den store forskel på om at vi, at vi bruger mælk, eller at vi vælger at sige, at vi bruger ikke mælk, fordi jeg... Min forståelse er, at konen den har større glæde af, at dens mælk bliver offert til Krishna, og den på den måde bliver forbundet med ham, og mm. den så får åndelig gavn, end at, at, at man bare vælger ikke at, at bruge mælken.
0: Ja, ja. Og nu skal vi lige også lige sige til, øh, til, til lytterne, at når, når der bliver sagt øh, Krishna her i radioen, så hentyder vi til til, øh, til Gud, det er et navn, som Gud har i de vediske skrifter, som betyder, at han er den alt tiltrækkende. Øhm, men netop lige med hensyn til det der med at ofre maden til, til Gud eller til, til Krishna, så kan der jo også være nogen, som argumenterer, og, og det har jeg da også hørt, øh, det der med, at jamen, man vil selvfølgelig også gerne ofre noget til, til, til Krishna, til Gud, som kommer fra et, et godt sted, og det der med, at hvis man offrer noget, som, som kommer i blandet en masse forskellige lidelse for de dyr, hvor glad er Krishna så for den offring? Altså lidt ligesom hvis man siger, øhm, hvis jeg offrer kød, lad os sige, jeg kød til, til Krishna, så er det en blodig offring, så er det, <laughs> så er det så siger, at det har jeg egentlig ikke lyst til at, til at spise, fordi det, der er en masse vold, der er involveret i det. Så hele den diskussion med, at, at hvis der er vold involveret i den produktion, at det så også vil påvirke den, den offring. Det er sådan en hel diskussion, som, som også er der, som jeg synes personligt er, er, er interessant. Og derfor selvfølgelig også kigger efter, hvor man kan få sådan noget som ahimsa-mælk og, og, og produkter, hvor, hvor der er så lidt lidelse som overhovedet muligt. Involveret i, det, i de fødevarer, som, som, som vi indtager.
1: Jamen, det, det er jeg heller ikke uenig i. Det mm. tror jeg, jeg heller ikke, der er nogen, der er. Jeg synes stadigvæk på her, at hvis du, <coughs> hvis du kan vælge imellem, at du forbinder konen mm. til Krishna ved at lave en offring af dinsmælk, eller du ikke forbinder konen, fordi du vælger at sige, jeg vil, ikke, jeg vil ikke bruge mælk fra en ko, som er, mm. som er blevet, altså, som er ledet under nogle forhold, som hvor den ender med at blive slået ihjel. Det er jo ikke, ja, fordi det ja. går og pin og plager deres dyr. Det slipper, nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. At, øhm, at der tænker jeg stadigvæk, hvad, hvad har konen mest gavn af? Mm -hmm. Og der kan jeg bare ikke se, at jeg kan bare kun se, at den har mest gavn af, at man tager dens mælk og bruger den, mm. så den på den måde bliver forbundet. Ja. Men der har ikke sagt, at så skal man bare lade tingens tilstand være og sige, at det er helt fint.
0: Ja, ja. ja, der er selvfølgelig forskel på en, en midlertidig situation, en nødsituation, og så den ideelle situation. Fordi den ideelle situation, ved vi jo alle sammen godt, at det er, at, at dyrene sige, får lov til at leve, og, og, og får lov til at give de produkter, som de nu engang producerer, og får lov til at leve, indtil de dør en, en naturlig død.
1: Altså nu er det så også fordi, at, at der er den her veganer master, det er ligesom praktisk mm, yeah, yeah. ind på den her diskur, man, fordi men du kan jo sige, øh, blomster for eksempel, den, hvis du går ud og plukker blomster, og du tager mm. dem med hjem til det eller du offerer dem til Krishna, så får mm. den plante, som har frembragt blomsterne for os, yeah. så får den gavn af, at du rent faktisk bruger den, dens, dens blomster, yeah, til Krishna, så øh, altså, for mig er det, yeah, yeah, yeah. Jeg, jeg synes det er sådan ja, ret, øh, ret ligefremt,
0: yeah. Noget, noget andet som, som, som altid øh, slår mig en lille smule Altså nu, nu har jeg næsten som dig også været vegetar i, øh, i en del år Jeg tror efterhånden det må være en 35 års tid eller sådan noget Og øh, en af de ting som, som, som slår mig lidt det er Den aggressive tone og retorik som, som bliver brugt af mange veganere. Jeg havde faktisk en, en samtale med min... Øh, hvad må det blive? Min søsters øh, barnebarn her den anden dag. Og øh, han går i klasse med en vegansk pige, som, som lige op i hans åbne ansigt kaldte ham morter. Jeg, jeg skal ikke sige, at alle, alle veganere øh, går rundt og... og øh, og råber morder op i andre folks ansigt, men, men deres retorik er meget... kan meget ofte være, være meget aggressiv. Jeg ved ikke, om du har nogle kommentarer til det, eller, eller altså, om det måske er noget positivt, fordi det får folk til at vågne op, eller, eller, eller hvad?
1: Jamen altså, jeg, det har jeg vil jeg sige, det her også oplevet, men det virker også som, at veganer, det er ligesom, du tager et valg, og så er det lidt at så har du en mission, som du mm. vil ud i livet med. Ja. Øhm, og så er der jo forskellige måder at gå til det på. Altså den, den sådan meget direkte og, som du siger, aggressive måde, det er jo, det er jo en vej til at, at åbne folks øjne på. Og man kan også sige, hvis det er sådan, at du ser det som, at det er mor, at du... Selvom der vil det selvfølgelig nok komme i noget rent definitionsmæssigt. Mm. myrder du dyr, eller slår du dem ihjel, eller er det, minden, det er nok kun mennesker, du myrder, Men det, at du slår ihjel på den måde, øh, for at få noget at spise, når det er sådan, at du kan leve på en plantebaseret kost, det, jeg kan godt se, at det kan også være lidt svært at tale om på en... Om nu sætter vi os ned og har en lille hyggelig snak om det her. Mm. Fordi hvis dit syn det er, at det du slår unødigt ihjel, Hvordan siger du det på en, øh, på en stille og rolig måde?
0: Ja, men altså det, som, som mange vegetarer også har oplevet, og jeg kan da inkludere mig selv også, det der med, at mange af os forsøger at ikke at gøre det som et, et angreb. Fordi bare det at... Altså det er det, som jeg, jeg læste en artikel her i Vegetaren, som er det danske vegetarblad, eller vegetarforeningens øh, månedsblad hvor en person øh, skrev, at øh, den oplevelse, han havde haft, det var, at bare det at sætte sig ned ved et bord og spise noget andet end dem, som spiste kød rundt omkring ham, det følte de som et angreb.
1: Jamen, det her jeg da også selv oplevet. <laughs> altså, når man sidder, det kan være øh, familiesammenhæng, eller det kan være på arbejdspladsen med i mindre, noget julefrokost eller noget, ikke? Mm. Der er nogle folk, som, som bare er nysgerrige og ligesom spørger om, hvad er det for noget, og hvorfor. Men, men det er rigtigt. Det, det bliver let, uden at man. Altså, selvom man bare svarer helt stille og roligt og fortæller, hvad det er, og hvorfor. Så mm. er der nogle folk, de bliver dybt provokeret over det. Ja. og føler det som et angreb.
0: Men spørgsmålet er om det en metode der virker, spørger jeg som vegetar, fordi altså veganerbevægelsen er jo selvfølgelig noget, som... Det er ikke så mange år, den har været på banen, men alligevel er det noget, som breder sig med lynets hast over hele verden. Så, så om det er noget positivt... Jeg, jeg spørger bare åbent. Altså, det kan jo godt være... At det
1: Jamen, jeg, tror, jeg tror, det er forskelligt jeg, mm. fra person til person. Hvad man... Øh Altså, fordi hvis der er nogen, hvis du vil ændre folks holdning, så gælder det jo om, at du kan få dem til at se det fra dit perspektiv, uden at det bliver øh, bare med sådan en fjendtlighed, ikke? Mm -hmm. Og der er helt sikkert nogle folk, som... Altså, de vil gerne have, at du går til dem, og de vil gerne have en intens diskussion, og gerne sådan... At, du ved, det, det bønner øh, lidt frem og tilbage. Øh. Så jeg tror sagtens, at der er masser af folk, du vil kunne nå på den måde, men der er også, jeg tror også, der er mange, som ikke tager det til sig, og som du ikke får til at lytte mere ved at, at have den retorik, altså, mm. som, som, ja. som ligesom det lukker ørerne på dem, og de vil distancere sig fra det. Ja. Fordi de ikke... Ja, altså, hvem har lyst til at blive kaldt en morder, ikke? op i sit åbne ansigt.
0: Nej. Ja, ja. men det får jo, Altså, jeg kunne jo mærke på drengen, da han har vel været en 13-14 år, at det var ligesom noget, som... Jeg ved ikke om det havde fået noget til at ændre sig i ham Om det sætter da helt sikkert mm. nogle tanker i gang når, man, når der er nogen der siger sådan noget til ja, ja. ham ikke? Det må det jo gøre Altså der er en grund til at han fortalte det til mig Nu ved han selvfølgelig også godt at jeg er vegetar, ikke? Men, men, men der er en grund til at han, han fortalte det til mig Det det ligesom mm. havde gjort et dybt indtryk på ham At øh, der var nogen der faktisk gik rundt og kaldte mig en må eller ikke, Jeg ved ikke om det var personligt mod ham Men, men at han ligesom følte at Nå, øh, der er nogen der tror eller der mener, at jeg er en morder. Det har i hvert fald, <laughs> havde gjort et stort indtryk på, på vedkommende. Altså, som vegetar, min personlige holdning har jo altid været den der med, at, at jeg tror, at den, den bedste måde at overbevise et andet menneske på, det er ved et godt eksempel. Det er at du, du lever som vegetar efter nogle principper, og så viser du med dit sunde liv, at det virker. Ja, Uden at nødvendigvis gå og, og angribe andre folk. <laughs> er lille
1: teknisk problem her.
0: Der gik lige koks uh, i teknikken her, men det var...
1: <laughs> det må I meget undskylde. Men, uh... jamen, det er også det, det, det jeg mener, når at jeg siger, at jeg tror, det er forskelligt. Fordi der er nogen, mm. for hvem de vil tage det her til sig. Og de vil tænke over det, og de vil genoverveje, jamen er det rigtigt det, jeg gør?
2: Det mm, er få sådan mm. nogle
1: ting at vide ikke uh. og andre de vil ligesom hvad er det for nogle skøre fanatikere ikke? Og, altså, uh. som, hvor du øh, altså det mere bliver deres en og en vrede uh. men altså vi lever også vi, jeg tror også det danske samfund det er også meget at du skal jo sådan have lov til at, at være den du er og gøre det du vil
2: uh.
1: så længe det ikke skader andre og så er det jo så definitionen her. Hvad er forskellen på mennesker og dyr? Mm. Har, vi, har vi ret mm. til at behandle dyr, som vi vil, fordi de er dyr? Hvad er, ja. hvad er forskellen på mennesker og dyr? Og, altså, vi har jo inden for kristnebevægelsen den klare forståelse, at det er kroppen, der er forskellen. Vi har en menneskekrop, og dyrene har en dyrekrop, men hvem vi er som person, er ikke forskellige altså sjælen er den samme øh, størrelse, kan man sige, så er det indpakningen, som er forskellig. Mm.
0: Yeah.
1: Og, og øh, det, som så er forskellen, kan man sige, er, at som menneske, så har vi en vi har en højere intelligens. Vi kan stille os nogle spørgsmål, som man ikke kan som dyr. Dyrene, de er, ligesom, de er mere begrænset i deres udfoldelsesmuligheder, og, og også rent, kan man sige, mentalt og filosofisk. Det bliver ikke sådan nogle dybe spørgsmål med, hvad er meningen med livet? Findes der en Gud? Hvad sker, mm. når vi dør? Det er ikke sådan nogle ting, dyrene de er optaget af. Det er mere de basale ting med at overleve. Mm. Sove, spise, spare sig og forsvare sig.
0: Ja. Spørgsmålet om den forståelse findes blandt øh, de fleste veganere, altså den, den åndelige, den spirituelle dimension på det, det der med at se at det levende væsen findes i forskellige kroppe.
1: Altså, hvis du er veganer, det behøver jo ikke at være noget åndeligt overhovedet.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Altså, det er jo ikke...
0: Øh... Man er vel til en vis grænse nødt til at anerkende, at dyrene er levende væsener?
1: Jo, altså... men, men det er jo også, fordi jeg har tidlig, så har der været sådan en meget primitiv, kan man sige, og også til tider rigtig arrogant forståelse af, hvad er et dyr, ikke? Mm at de jo nærmest ingen bevidsthed har, og det er rent og skærinstinkt, det er jo ikke sådan, at de tænker eller føler noget, de løber bare rundt og gør en hel masse ting, ikke? Men, men hvis man har en lille smule indlevelsesevne, og hvis man, hvis man har en lille smule jagt så kan du se, altså jeg kan da huske, du, ved, du kan se hunde nogle gange, når de ligger og sover, ikke? så kan du se, at de ligger og drømmer, fordi de, <laughs> du ved, de bevæger <laughs> lidt, der kommer lidt lyde fra dem, de ligger og bevæger sig <laughs> lidt, ikke? og det er jo tydeligvis, fordi vil jeg sige, ja, ja, ja. Den, den drømmer, der sker et eller andet i dens bevidsthed, selvom mm. den ligger der og sover. Ikke? Ja, ja. Altså, så det er jo det her med at acceptere og erkende, at dyr de har følelser. De har, altså, det, er, det er jo så mm. igen, hvordan behandler du dyrene, når det er sådan, at, øh, at kalven den så lige er blevet født. Så, så med det samme, fjerner den
2: fra, ja, ja, ja. fra konen
1: der har født den. Ikke? Mm. Altså, at, at tro, at, at konen ikke har nogen følelser for sin nyfødte kalv, og at kan man ikke også, ligesom...
0: Uh,
1: ja, altså, det, det er jo det, det er sådan en... Mm. Jeg synes i hvert fald, det, det virker meget simplificeret og, og primitivt. Men det er jo også en måde at skærme mm. sig selv fra, hvis du så skal gøre nogle ting ved Hvad de her Hvad virker
0: simplificeret? At sige, at de ikke har følelser? De eller har ikke nogen følelser.
1: Men det er jo selvfølgelig igen, hvis, jo mere du kan reducere nogen, som du gør noget ved, jo lettere er det at gøre noget ved dem. Fordi hvis du anerkender dem, de har følelser, mm. så er det klart, så er det sværere ja. at lave den adskillelse, for eksempel fra ko, mellem ko og kalp.
0: Ja, selvfølgelig. Men, men det er en form for bevidsthedsgørelse. Og det, det synes jeg, det er interessante i hele det her, at øh, også Silla Prabhupada, grundlæggerne af, af kristen bevægelsen og, og, og en meget anerkendt øh, filosof. Han sagde jo også, at først så bliver man bevidst, så bliver man bevidst. At det at blive bevidst om ens omgivelser og hvad der sker. Og, og jeg ser da helt klart, at, at, at veganerbevægelsen er en bevidsthedsgørelse. Og, om at man ligesom finder ud af, jeg er altså dyr. Vi kan jo ikke bare lukke øjnene for, at det er levende væsner. Om der er så den spirituelle Åndelig dimension på, kan man så sige, det er der måske for nogen.
1: Jamen det tror jeg også, det, det er individuelt. Men jeg synes da også, det er positivt, altså helt sikkert, fordi, altså vi kan jo tage, Jesus han sagde, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Mm -hmm. Og det tager folk jo oftest i en sammenhæng, som at det er kun mellem mennesker. Men hvorfor skal det stoppe der? Uh -uh. Hvorfor skulle man ikke også behandle andre levende væsener end mennesker, som man gerne selv vil behandles.
0: Ja. Mm. Men jeg
1: synes, det er interessant, at jeg tænker, at det, er der, øh, det er der næste skridt. Vi skal jo ikke så langt tilbage. Du kan se de vestindiske øer. Ikke? Danmark sejlede virkelig mange slaver til de vestindiske øer, mm. som så skulle drive øh, altså arbejde på sukkerplantagerne. Ja. Og hvad for et syn havde man på dem dengang? Ja, det var dyr. Ikke? Altså det var jo, ja. de her nære, som de blev omtalt, mm. det var virkelig, virkelig nedsættende. Ikke? Det var vilde, og altså, man så det jo, der var faktisk mange, som argumenterede for, at det var, det var en stor gave til dem, at man tog dem fra Afrika og sejlede dem derover og de skulle arbejde som slaver. Mm. Fordi på den måde, så kom de ligesom i kontakt med civilisationen, og de havde ja. muligheden for at og rent faktisk indgå på en, på en fornuftig måde, og endda også altså lære om Gud, ikke? Og det var, det, var, det var ikke en mulighed, de havde tidligere. Mm. Så du har jo haft præster, der argumenterede for, at, at det var en god ting, ikke?
2: Ja. Mm. Yeah.
1: Og det er mennesker. Der kan man sige, det har jo så, det har jo så rykket sig. Det er, jo ikke, det er jo ikke der, vi er nu om dagen. Selvom der selvfølgelig stadigvæk er slaveri rundt omkring i verden. Yeah. Men... Det har med så at tage den, nu kan, man sige, nu kan man så tage den måske et skridt videre, og så få en forståelse af dyrene, hvordan, hvordan skal man behandle dyrene? Hvad er passende?
0: Ja, fordi før der gjorde man jo det, at man gjorde mennesker til dyr, altså behandlede mennesker som dyr. Ja. Øh, og det så man jo også under, under, under Nazi-Tyskland, hvor man ligesom skabte en, en, en debat og en retorik omkring alle jøderne, at det var rotter, og det var skadedyr, og derfor kunne man behandle dem som dyr, og eftersom man behandlede dyr som, <laughs> som ikke følgende levende væsener, som fortjente ens respekt og en ordentlig behandling. Men i dag er det jo, som du siger, så er det jo rykket skridtet videre, hvor man ligesom siger, okay, nu er det faktisk om, at man skal behandle dyr, som levende væsener, som mennesker Som følende, tænkende Måske ikke på samme niveau Men
1: Eller man kan sige at det her blandt andet med veganerbevægelsen Det er da mm. et skridt i den retning
0: Ja, det, helt sikkert Helt sikkert Altså
1: Så der har man selvfølgelig heller ikke sagt at Nu er der ingen racisme i verden og osv det er, slet ikke, øh, mm. det er slet ikke der Jeg vil hen med det Men, men Der er da kommet et andet syn vil jeg
0: sige Ja ja jeg synes i hvert fald, det er rigtig interessant øh, hele diskussionen og også, at der kommer så meget bevidsthed omkring det. At der så er selvfølgelig også er nogen, som, som angriber en, fordi man, man, man drikker et glas varm mælk en gang imellem. Det, det er så en, en, en sideeffekt, som, som man så må leve med. Men, men, men øh, det, at der er så mange, øh, som er blevet bevidst om det, giver der en, en øh, jeg synes, det er skønt. Som, men
1: men altså, det har også at gøre med en en distancering, kan man sige, fra de processer, som der foregår i forbindelse med landbruget. Mm. Altså det er også nævnt her i, med, at hvis det var i artiklen her, at hvis det nu var hunde og katte, som folk ville, ville slå ihjel, øh. sådan, så vil der blive en masse ballade. Ikke? Så det kan man se, det er også kulturelt betinget, fordi altså, i Kina, der spiser du hunde. Ikke? Mm. Vi spiser køer her, hvis du så til Indien, der er konen Hellig, altså, så hinduer vil jo ikke slå en ihjel Nej, og spise den. Vel? Men til
0: gengæld at være hund i Indien, det er altså ikke sjovt. Nej.
1: Og du kan også se her, vi har, du ved, forskellige kæledyr, ikke? Mm. kaniner for eksempel, ikke? Ja, ja. Og hvem kunne finde på at, øh, at slå deres kanin ihjel og flå den og mm. spise den?
0: Det gør de i Peru.
1: Ja, ja, men, men mm. igen, så det, altså jeg kan da så min farfar, han havde da kaniner mm. i sin baghave, og det var da ikke, fordi han havde kæledyr, altså det var, de blev der det var mad. for at blive spist, ikke? Mm. Altså, så det er jo også meget kulturelt betinget. Hvor befinder man sig hen i hvert ja. hvad for et syn har man på, på de andre lørende væsener, Ja, lige de der er her sammen at, med os. Ja,
0: er det rigtigt, at nogen ligesom er kvalificeret, andre ikke er, selvom det egentlig er det samme, man snakker om? Det er jo lidt ligesom racisme blandt dyr. Mm. Altså, at nogen, ja. <laughs> nogen er mennesker, og, de sorte er ikke mennesker, eller de brune er ikke mennesker, men det er kun det, de hvide, som er. Og det samme kan man sige om, om, om dyr, eller i hvert fald. Det bliver, i hvert fald, bliver stadigvæk gjort forskellige steder i, uh, i verden. Men uh, vi hilser det i hvert fald uh, velkommen her, selvom vi... Jeg var i hvert fald ikke med til, til marsjen. Var du med?
1: Nej, det var jeg heller ikke. Det... Jeg var ikke engang klar over <laughs> i lørdags må jeg indrømme, at, uh, at marsjen den foregik. Så... Jeg,
0: har, jeg har fulgt uh, debatten lidt i, uh, på Facebook, med uh, inde på vegansk Aarhus, eller veganer i Aarhus, tror jeg, den hedder. Og der var også en, der var en lidt, lidt morsom anekdote, fordi der var en veganer, som, som spurgte ind til Facebook-gruppen omkring, om det var øhm, hun eller han havde en veninde, som gerne ville deltage, men som ikke var veganer. Og spurgte, om det så var okay, at vedkommende kom med, og der var sådan en diskussion frem og tilbage. Og jeg tror, de endte med, at, at Vedkommende godt måtte komme med. Og det, det synes jeg også var fint, fordi... Det er
1: ikke <laughs> altså hvis man skal være fuld, fuldgyldigt medlem for, at man kan deltage, så er det jo også voldsomt begrænsende.
0: Er ja, der var nok ikke, ikke så mange, som, øh, som ville troppe op der. Så, øh, men øh, de har vores fulde opbakning herfra.
1: Ja, positivt, at, øh, ja. at de går ud og, og prøver at gøre det her til en, en dagsorden, som skal tages op, og som skal tages seriøst, for det opdager man også nogle gange, at folk de sådan lidt øh, er sådan, ja det er lidt noget pjat, kan godt være den tilgang uh -huh. som, som der er nogen der har ikke?
0: Uh -huh. men øh, det, var en, det var en lang omgang, øh, skal vi tage et stykke musik eller sådan noget?
1: lad os gøre det, og så vender vi tilbage med resten af vores lille udpluk her for den her uge
0: super, det gør vi
3: Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare I'm
1: men uh, velkommen tilbage her. Vi fortsætter sådan lidt i dyrenes verden nu her, kan man sige. Fordi der er blevet her i søndags, der er der blevet udnævnt nogle ambassadører. Så der er 10 borgere, som er blevet ambassadører for dyre og plantearter, som holder til her i Aarhus
0: by. Det kommer selvfølgelig, som du siger, i, i forlængelse af af veganerbevægelsen, at nu øh, de forskellige dyr og planter, som bor i Aarhus sammen med os, øh, bliver ligesom anerkendt som, hvad kalder man sådan noget, medborgere?
1: Jeg ved så ikke lige helt øh, med deres rettigheder, men man kan sige, <laughs> de her ambassadører vil i hvert fald arbejde for, at en af de ting, de nævner, er, at træerne de kan være lov til at blive ældre, vokse større større, mm. øh, gøre noget for insektlivet og Igen, det vil, Altså, jeg tænker, at den her sådan... At, hvad kan man sige? Udvide sin forståelse, sin bevidsthed af mm. de her andre levende væsener. Dem skal vi også have plads til. At det, det synes jeg, er en positiv ting. Ja. Altså, det får mig til at tænke på, at jeg, jeg så en udsendelse, øh, hvor de havde undersøgt med... At det var store kattedyr i Indien. leoparder og mm. leoparder ja. osv. Fordi det har nogle gange gjort det, at så har de taget dem, og så har de flyttet dem. Og det skaber en masse ovage, fordi... De her dyr. de har jo territorier, som de lever på.
0: Wow, ja, så når du så tager
1: en et sted og dumper mm. den andre sted, så smider den lige, lige ned i en andens territorie. Oh øhm, men, men så viste de også, at der var nogle steder i Indien, hvor folk de levede i jamen, samhørighed med de her. Mm. Og, og, altså, jeg kan huske, der var i de her af inden for var en, der lå en af de her store katte, som tre meter fra en sti, hvor den havde et bytte, den havde nedlagt. Mm. Og så kommer der sådan et par en, der går der går og snakker sammen. <laughs> og den her kat, den ligger bare helt stille, og man kan se, at den er sådan opmærksom mm. på dem, ikke? og de er fuldstændig uvidende om dens tilstedeværelse, og ja. går lige forbi, og der var ingen problemer. Altså, så nej, nej. selv med, nu har vi jo ulven, som er kommet til Danmark, og der wow, er sådan ja. meget blandede følelser i forhold til, til dens ja. tilstedeværelse.
0: Den får nok ikke nogen ambassadør endnu. Ja,
1: lad os se. <laughs> Men i hvert fald, det er muligt at leve, hvis, hvis der er en gensidig respekt, og hvis man giver plads til hinanden, mm. så, så er der plads nok til os alle. Så et, et interessant initiativ, ja, synes ja. jeg, her med nogle ambassadører for dyr og planter.
0: Spørgsmålet er, hvordan, hvad en ambassadørs funktion så er.
1: Jamen det er vel at udbrede um. forståelsen af mm. og kendskaben til, hvem den, det dyr eller den planter, ja, ja. man så er blevet ambassadør for.
0: Okay, og udstede visum og sådan noget. Hvis til, der er brug for det. <laughs> til uh, Sølmogeland. Men uh, jo, der står også der, Æderkopper er også en slags borgere. Men jeg kan godt lide det der med træerne. Uh, vi havde tre lige her udenfor, fra Vindud, som de fældede her for, uh, ja, for et halvt års tid siden. Eller sådan noget. Og det, det, det gjorde ondt et eller andet sted. Altså det, det var ikke... Uh, jeg fik så at vide senere, at, at det var fordi det var sygt, men, men så spørger man også, okay, hvis en medborger er syg, slår vi så vedkommende ihjel, ikke? Altså, det... det øh, der Nej. kommer vi lidt tilbage til dyrene igen der. At hvis de ikke kan bruges til noget, skal man så bare slå dem ihjel, altså?
1: Men det vil også... Nu ved jeg ikke, hvor stort det var, men... Det var stort. Når man har det til at stå, og hvis det så er sygt, og man risikerer det vælder ind i bygningen, så er det vel også nogle Nej. ting, der kommer i betragtning.
0: Ja, det... Ja, det ved jeg ikke, om det var. Altså... I den vediske litteratur, der er det at plante et træ, det er jo en meget god handling. Der er utrolig meget god karma i at, at plante et, et træ, fordi der er så mange gode ting, der kommer fra det. Der kommer skygge, der kommer øhm, frisk ild, der kommer, der kommer blomster, der kommer frugt fugter. Der kommer alle mulige. Nu har vi selvfølgelig ikke det store problem med med behov for skygge i Danmark. Men hvis man har gået rundt i Indien på en varm sommerdag med 45 grader i skyggen. Og når man så finder et træ, så bliver man virkelig glad for en skygge. Ja. Men, men det er måske ikke det, man er mest øh, opmærksom på i, øh, i Danmark.
1: Jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Jeg, på Facebook, der så jeg en lille. Der var delt en lille video med... Mm. En mand, som jeg tror, det er 20 år siden, der begyndte han at plante banyantræer, der er blevet fældet rigtig, rigtig mange træer, mm. så altså, de havde problemer med tørke, ja. og det viser sig, at de her banyantræer, de er rigtig gode til at holde på vandet, så nu her ja. er folk til at begynde med, de tænker, du ved, hvad, han, hvad er han gang i, ja. og han men bare sådan stødt og regelmæssigt, han blev ved med at plante de her banyantræer, og de er gode til at holde på vandet, så nu det, den landsby og det område, som han bor i, de har ingen problemer med tørke, og de har mm. igen et, øh, kan man sige, driftigt landbrugsliv, fordi vandet er ligesom kommet tilbage. Så uh -huh. Der er også, tit og ofte, så er der nogle sammenhæng, som vi ikke nødvendigvis helt forstår, og som vi ikke helt har gennemskuddet. Uh -huh. Jeg kommer også til at tænke på, at de, der står også med insekterne i byen. Ikke? Uh -huh. Man kan godt synes, at de er enormt irriterende, men man bør også tænke, de har også en funktion i forhold til resten af dyrelivet, både som føde og forbiernes vedkommende som bestøver og ja, ja. Så så det, ja. det er vigtigt, at, at vi giver plads til det andet dyreliv.
0: Ja. ja, fordi vi det er ikke altid vi ser hele sammenhængen og ser præcist hvilken funktion. Og det er også sket. Nu kan jeg ikke lige huske det præcise eksempel, men der er jo set før, at man ligesom udrydder et eller andet dyr et eller andet sted fordi det ligesom generer. Og så ser man så, at det ligesom skaber sådan en dominoeffekt, at der er nogle andre dyr, som bliver påvirket af det, eller naturen bliver påvirket af det. Og
1: altså jeg tror et kendt eksempel er det her med i Kina, med man mave, der, hvor de udrydde fuglene, eller ja, de udrydde ikke fuglene, men der var nogle spore, mm. som, som, som de simpelthen, øh, altså de stressede dem til døde ved at gå rundt og larme. Åh,
0: oh, det er rigtigt. Store, det er klappe, ja. ja. Det er
1: hvad, Det og ting og ja. sager, og masser af de her fugle lige faldt døde om.
2: Mm.
1: Resultatet var jo så, at så mylder det jo frem med insekter, som der ikke var nogen fugle til at spise, og insekterne, de ud høsten, og så kom det hungersnød, ikke? Altså, ja. det der med at, at forstå den større sammenhæng, det mm. er en vigtig ting, og noget, som vi i hvert fald er til i vores moderne samfund, ikke... Der er, ikke den, der er ikke den forståelse, der er ikke det øh, langtidsperspektiv i, i, i alle de handlinger, som vi vælger at gøre. Altså, der var også det her fra Danmark med, at man rettede årene ud, fordi der skulle være mere landbrugsland. Ikke? Mm. Og så begyndte der at komme flere oversvømmelser, fordi når det var sådan, at der var tryk på vandet, så skulle det ikke bukte sig på samme måde. Der var også mere dyreliv som forsvandt. Så, så valgte man jo så på et tidspunkt at, at snu dem igen, de her ja. små vandløb, fordi at... Det havde faktisk en, det havde en god effekt
0: mm, øh. Ja, det er som regel mennesket som, som, som ødelægger tingene hvis man altså verden er lavet på en rigtig fin måde altså den er designet øh, meget intelligent ikke fordi vi skal komme ind på intelligent design lige nu Det bliver en anden udsendelse <laughs> det bliver en anden udsendelse men, men der er jo en intelligens bag ved det og det vil sige, der er en funktion som har hver enkelt lille de Altså jeg, jeg minder stadigvæk det der med uh, I, Jeg kan huske det var en, en gammel Anders An øh, Klumme eller et eller andet Hvor Anders An's Bil går i stykker Og så åbner han så motoren Så hiver han alle tingene ud af den Og så Kigger han efter Så prøver han ligesom at sætte dem alle sammen Tilbage igen Og så har han nogle ting til overs Den smider han så bare ud i skoven Og så kører han videre men det er jo ikke sådan, at verden fungerer. Altså, du kan ikke bare smide nogle ting ud, og så køre videre. Fordi verden fungerer som et, et præcist tandhjul, hvor, hvor alle tingene er, er indbyrdes afhængige. Øh, og, og derfor, så snart man tager et tandhjul og ud af det, så begynder det at hoppe rundt og blive ødelagt og give problemer. Så.
1: Altså, nu nævnte jeg ulven tidligere Nå ja, øhm, den skal vi have der med <laughs> og, og, jamen, Jeg kom til at tænke på Jeg tror, at det er det Yellowstone National Park i USA
0: Ja, det er øhm,
1: Hvor at der kom ulven tilbage mm. og, og prøv at gå ind og søge På nettet og Eventuelt på YouTube Og så mm. skriv Wolves Yellow, Yellowstone National Park Fordi de har lavet sådan en fin lille, jeg tror ikke den er end sådan en 5-10 minutters film, mm. som viser en kæmpe, kæmpe forskel, som ulven gjorde, da den blev sat ind. Hvordan det rent faktisk var med til at ændre flodernes, hvordan de løb
2: mm. i ja, den her det.
1: nationalpark. Fordi ulven, den begynder at gå efter nogle bytedyr, som så lader være med at spise noget vegetation nogle steder. Altså det, det har en det er en, en kæmpe uh. stor påvirkning og indvirkning, som et enkelt dyr kan have, som man ikke nødvendigvis forstår eller ja, og tit, tit ofte heller ikke engang kigger efter ikke?
0: Ja, ja ja, fordi umiddelbart ville det jo heller ikke give mening at, at der kommer en 20 ulve ud i et område og så begynder flåderne at og, og bugte sig på en, på en anderledes måde
1: nej, jeg... hvem havde forestillet sig ja, lige det? Altså, det? det tænker man jo, det lyder jo helt vanvittigt ja, ja. Men,
0: øh... jeg kan huske jeg læste det nemlig også og, og, og det var faktisk meget øjenåbende
1: så præcis hvilket, øh, hvilken måde sølvmågen og så videre påvirker Aarhus på, det skal vi ikke kunne sige, men Nej. det er i hvert fald vigtigt, at vi også giver lidt plads til
0: Eller om vi måske har ulve til at gå rundt ned på øh, Park Allé her om, om nogle år.
1: Jeg, jeg tror, de er for sky. Det er nok nærmere en rev, du kan, du kan få at se uh, her i byen.
0: Sammen med ambassadøren. Som måske.
1: <laughs> hånd i hånd.
0: Yes. Nå, men vi, øh, vi snupper et lille... Øh Lille hurtigt stykke musik, og så vender vi tilbage med sidste afdeling. Så er vi tilbage her i Radio Krishna Aarhus. Og øh, vi har en enkelt lille ting på programmet mere. Omkring dårlig samvittighed.
1: Ja, der står her røveriforsøg. 24-årige fik dårlig samvittighed og meldte sig selv. uh -huh. <laughs> Og det, det så drejer sig om, det er, at øh, den her 24-årige mand, han tilsynelig har... Øh, øh, henvendte sig til, det er måske en pæn måde at sige det på, en, ja, det en buschauffør, en 53-årig kvindelig buschauffør, og øh, ligesom prøvede at true hende til, at, at hun skulle, hun skulle aflevere sine penge til ham.
0: Uh -huh.
1: Og det, det så resulterede i, det var, at hun smed ham af bussen. Så det var et mislykket okay. røveriforsøg kan man sige.
0: Uh -huh. Og så det interessante, det er jo, at, at han ligesom gik og tænkte over det bagefter, og, og, og ligesom granskede ind af og, og, og og kiggede på sine egne samvittigheder, det havde han det ikke særlig godt med. Han havde det så dårligt, at han faktisk gik hen og... til politikeren gør han ikke? Og, og henvendte sig, og sagde, at... Øh, jamen, øh, jeg har altså forsøgt at, at begå et, et, et røveri. Og det sjove ved historien, det er faktisk, at... Øh, buschaufføren havde ikke anmeldt noget.
1: Altså, de var alt overraskede, så de diskuterer <laughs> efterforsk lidt og finde ud af, er det nu rigtigt, hvad han kommer og siger, den her mand.
0: Så jeg, jeg, jeg studsede, jeg, jeg ved ikke, om, om selve historien er så interessant i sig selv, men jeg synes, at det der med, at, at mennesker er i stand til at, at lytte til deres øh, samvittighed, hvor vigtigt det er for samfundet, og, og hvor, hvor svært det bliver at leve i et samfund, hvor vi bliver afstumpet. Altså det vil sige, når vi overhovedet ikke lytter til den naturlige stemme, som vi har inde i, ja, om i for... hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Ja. Og, og det er jo noget, som man kan, man kan øve sig i at ignorere, men man kan også øve sig i at og, og lytte til den. Fordi den er der jo hele tiden.
1: Jo, og man kan også sige, at den tjener også et formål. Ligesom øh, hvis man sætter hånden på en varm kogeplade... Så fjerner mm. man hånden, fordi man brænder sig. Mm. Så, så på samme måde kan man sige, at samvittigheden, den skulle gerne hjælpe en til. Den giver i hvert fald en mulighed for, at man så kan gøre det rigtige, når man kan mærke, at det her det er forkert.
0: Ja. Øhm. Ja, det er sjovt, fordi folk... For, nu har vi snakket om, om at blive øh, bevidst, men det er sjovt, fordi på, på spansk, jeg tror faktisk også på engelsk, der hedder samvittighed. Conscience, ja. conscience. Så det er faktisk det samme ord. Det er det der med, at man er bevidst om, at, 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 hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og hvad, altså, at man er opmærksom på, hvad der sker. Både udad til og i det her tilfælde indad til. Som er jo lige så vigtigt som at, at lægge mærke til, om dyr de har det godt. Eller om man behandler folk ordentligt. Men om man egentlig har det godt med sig selv og så reagere på det. Fordi en ting er, at man har dårlig samvittighed. Noget andet, det er, at man gør noget vidt. Det, det handler på det, ja. <laughs> Fordi det, det ser man jo også tit, at man kan godt bide den i sig og sige, det, 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 det er simpelthen for meget. Jeg, jeg går ikke ned til politiet og melder mig selv. Jeg, jeg lider i stilhed, eller, eller prøver måske at, at drukne den med et eller andet. Gå ud og drikke mig fuld, eller... Eller få et eller andet til at, at få den til at, at, dul, at blive dulmet. Men, øh, men nu er han, nu han, han blevet sigtet.
1: <laughs> ja, så det kan jo godt få, øh, øh, at det kommer til at få konsekvenser Ja, ja. Men må ikke også, når det er sådan, at retshandlingen den så kommer til at løbe af staben, at det, at han er kommet selv og har sig, det vil være en familiende omstændighed.
0: ja. Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, at det, det er til hans, ikke bare hans bevidsthed har det bedre, men også for selve retsforløbet, er det selvfølgelig, at dommeren vil også se på det med helt andre øjne. Ja,
1: når det er sådan, at du angrer den handling, du har gjort.
0: I stedet for, at man stikker af, eller som jo mange gange sker, at flugtbilister, eller hvad man ellers ser, at folk de gør et eller andet,
2: ja.
0: selvom det måske ikke var med vilje, Altså sådan noget som en flugtbilist for eksempel. Det kan godt være, at man har kørt nogen over med vilje, men derfor stikker man af.
1: Nej ja, i panik.
0: Ja, lige præcis. Og så har man selvfølgelig dårlig samvittighed bagefter, men er måske bange for de konsekvenser. Så spørgsmålet er, hvad der er værst. At leve med dårlig samvittighed, eller at tage konsekvenserne, og så få en god samvittighed.
1: Altså nu har vi jo også en forståelse af, at du kan ikke løbe fra dine konsekvenser de kommer mm. til at indhente, dig, altså i, i form af, af, af karma -loven. så vores syn er jo, at det du giver ud, det kommer tilbage til dig, så, mm. øh, og det er ikke sådan et et regnestykke som udligner, sådan at, ligesom plus og minus, det er ligesom to separate konti kan man sige, så hvis det mm. er sådan at du gør noget, hvis du gør noget dårligt mod andre, så kommer der noget dårligt tilbage til dig. Du kan, ikke, du kan ikke bare modvirke det ved, at, at du så gør noget godt. Mm -hmm. Fordi at du gør noget godt for nogle andre, betyder, at så får du noget godt igen. Ja, ja. Så, øhm. Men derfor er det selvfølgelig stadigvæk svært altid at gøre det rigtige. Ja, ja. Og altid at lytte til sin samvittighed, og mm. altid sluge sin stolthed. Det kan også være, altså, nu det her det er et røveri, men det kunne også være, hvad ved jeg, et skænderi, man var kommet i, hvor du havde sagt Øj. nogle ting, eller Øj. du på en eller anden måde overtrum for nogen, hvor du så efterfølgende kan se, ah, det var ikke helt i orden, det her. Mm. Men er man så også god nok til at gå hen og sige til vedkommende, undskyld, eller det er jeg faktisk ked af, jeg synes, ikke, Øj, jeg synes egentlig, det var forkert, det jeg gjorde. Mm. Det kan jo være også, det kan også være, jeg ved ikke, om jeg kan sige helt ned, men det kan også være i, i det format, at noget er sket.
0: Ja, og man skal heller ikke, jeg tror heller ikke, man skal undervurdere øhm, effekten af en god samvittighed. Jeg kan i hvert fald huske i, i Bhagavad Gita, som er en af de, de oprindelige skrifter fra, fra Indien, som vi også øh, jævnligt øh, læser i og studerer, der står der, at man kan ikke være glad, uden at sindet er fredfyldt. Altså der, er ikke, der kan ikke være glæde, man kan ikke have glæde i livet, medmindre sindet er fredfyldt. Så en dårlig samvittighed vil der helt sikkert gå ind Og påvirke ens mentale stabilitet Og derfor er der meget stor sandsynlighed for at ens, ens glæde den også ryger ja. Selvom man måske slipper for den umiddelbare straf Så bliver det bare en, en meget lang en Og en meget udpinende en af slagsen Så, så vi, vi ser godt gået til den 24-årige Oceaner. Det vil vi meget gerne se, se mere af herfra. Og så,
1: så kan vi vel sige, at vi runder af her i dag med en opfordring til, at, at vi alle sammen lytter til vores samvittighed og ja. handler jo ind til den.
0: Ja, lyt til Radio Krishna og lyt til jeres bevidsthed.
1: Og lyt til jeres samvittigheder.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, og, og ikke kun, når, når vi sender. Det må I gerne gøre 24 timer i døgnet. Men øh, jo, vi siger øh, tak herfra. Og... Øh,
1: Hare Krishna
0: Hare Krishna Hare Krishna Hare Wake up Time to wake up Come on now wake
1: up Wake up sleeping soul Wake up Time to wake up Come on now wake
2: up Wake
0: up sleeping soul Sleeping soul Wake up Time to
2: wake up